0: sean
2: bienvenidos al programa Caminos de María realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de María patrona de Austria
3: es un antiguo país situado en el centro de Europa que desde el siglo XII rinde culto a una advocación mariana bajo el título de Nuestra Señora de María de Zell Se trata de una advocación mariana plenamente relacionada con la natividad de Nuestra Señora que sigue siendo venerada en la Basílica von Maria Zell situada en los Alpes Austríacos, en la pequeña localidad austriaca de Mariatzel, de la región de Estiria, una zona al noroeste de Austria. Mariatzel es un pueblo de unos dos mil habitantes, a unos ochocientos cincuenta metros de altura. La importancia de esta advocación reside en que sigue siendo aún hoy en día el santuario mariano más importante de Austria, Hungría y la antigua Bohemia. Al parecer, para los historiadores se inauguró el 21 de diciembre del año 1157, aunque documental y oficialmente se considere que este acontecimiento sucedió el año 1243, pero mencionándola como Zell, Santa María del Ciel o lo que es lo mismo, Santa María de la Celda, por haber sido puesta su imagen y venerada, en el principio, en la celda de un monje benedictino. Esta advocación de Nuestra Señora es sin duda la más venerada en Austria, no se conservan muchas noticias fidedignas de esta historia, pero parece ser cierto lo que se narra de un fraile de un monasterio de esta zona. La historia o leyenda de esta aparición mariana empieza con anterioridad al año 1157 y se cuenta de esta manera. El abad Otker de la cercana abadía benedictina de San Lamberto envió a un monje de su monasterio a la zona de Mariasel, en el valle de Aflent, perteneciente a esta comunidad benedictina. El religioso en cuestión fue un tal llamado Magnus. Este era un monje de la orden que, un día de tantos, iba caminando por el bosque tratando de encontrar un lugar adecuado para construir un nuevo monasterio de la orden, además de ocuparse de las catequesis y pastoral de las gentes de la zona, ya que había en ese momento de la historia muchos habitantes que adoraban a falsos dioses y conservaban antiguas ceremonias de religiones idólatras. El fraile Magnus se llevó con el permiso del abad una pequeña imagen de madera de la Virgen María, cada vez que exponía a las gentes de este valle sus conocimientos y mensajes religiosos, conseguía en muchas ocasiones buenas conversiones, y él lo atribuía, entre otros motivos, a la intercesión de la Virgen a través de la pequeña imagen mariana que llevaba consigo autorizada por el prior. Magnus, recorriendo los campos y montes, cuando se encontraba con algún grupo de pastores, se paraba a hablar con ellos y les explicaba los puntos básicos y principales de la religión cristiana. Al empezar a hablar, colocaba respetuosamente sobre un tronco y de cara a los oyentes la imagen de la Virgen que llevaba consigo. En muchas ocasiones, al finalizar su catequesis a los grupos... Él y sus oyentes conversos veneraban y bendecían a Nuestra Señora con la imagen expuesta sobre el humilde tronco de árbol. Algunos de los convertidos se llegaban a entregar totalmente a la Virgen. Yendo pues, en una ocasión por el bosque, el fraile Magnus se encontró de pronto con una enorme roca taponándole el camino, de manera que no le permitía pasar de ninguna forma. Pensó entonces en rodearla, pero era demasiado grande. Ante este inesperado problema que se le presentó, se puso de rodillas ante el obstáculo y empezó a rezarle con gran devoción y confianza a la Virgen María para que le guiara o solucionara el problema para salir de esta situación. Al poco rato, el monje oyó un estruendoso ruido procedente de la gran roca que le impedía pasar, y ésta se partió por la mitad en dos, de tal manera que ya podía seguir su camino para cumplir la misión que le encomendó su superior. En agradecimiento a Nuestra Señora por la ayuda recibida, el monje dejó la pequeña y antigua imagen de la Virgen tallada en madera de tilo que llevaba y la colgó en una rama cercana a la gran roca que había quedado partida. Pasado un tiempo, el monje junto con otras personas del lugar ya creyentes construyeron una pequeña choza como capilla para la imagen de madera que había colgado en la rama y que además le iba a servir como celda monástica. Así pues, el cobertizo construido que serviría de capilla de la Virgen también serviría de celda para el religioso. Ni qué decir tiene lo satisfecho y feliz que estaba Magnus de estar tan cerca de la Virgen. Aquella pequeña capilla tuvo que ser ampliada en varias ocasiones. Aunque el cobertizo era sencillo, humilde y pobre, los primeros fieles acudían a rezar generosamente ante la Madre de Dios. La visitaban los leñadores, pastores y los poco afortunados. Frecuentemente se daban cita ante la Virgen para rendirle su más humilde homenaje. Al fin y al cabo, ante ella presentaban sus pesares, alegrías y se sentían atendidos en sus quejas y males. De esta manera tan simple y pobre, empezó en Austria la advocación a Nuestra Señora de Mariazell, una imagen de la Virgen que recibió el nombre de una humilde y pequeña celda. Desde entonces y hasta ahora, entre los austriacos el nombre de Maria Zell está presente en sus vidas y al pronunciarlo lo hacen con gran devoción, respeto y cariño.
1: ¡Gracias! Me acerco a ti, me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a ti Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor, me acerco a ti.
2: Sobre el año 1220, el margrave de Moravia convirtió la pequeña capilla en una verdadera iglesia. Para ello, mandó que se construyera con materiales propios de una verdadera obra, es decir, que se realizara con materiales propios de construcción, argamasa, cemento, piedra y ladrillos. Esta iniciativa del margrave se debió a un acto de agradecimiento de este noble a la Virgen por haber curado a él y a su mujer de una grave enfermedad, supuestamente una aguda crisis de gota. De la importancia que fue tomando esta advocación nos lo cuentan las intervenciones de los reyes cercanos sobre este santuario y la devoción despertada hacia la Virgen de María Sel. Como aclaración, el margrave era el noble responsable de las tropas, de la justicia y de la administración de un territorio. Más de cien años después, en 1330, ya consta una iglesia a Nuestra Señora de María Sel, figurando en un breve acto de indulgencia por el arzobispo de Salzburgo, Frederick III. Este privilegio se debió al ser considerado un importante templo de concurrida asistencia de fieles con frecuentes peregrinaciones, cuya procedencia podía ser del propio país o de los países cercanos. Este mismo año, una corte secular impuso el viaje del alma como expiación de los criminales, aumentando cada vez más la cantidad de peregrinos en los años siguientes. Bajo el reinado del rey Luis de Anjou, el grande rey de Hungría, en 1377 se construyó en el interior del santuario mariano la Capilla de la Gracia o de los Milagros, o la Gran Capilla, esta hermosa construcción del rey húngaro se debió a que en la guerra que mantenía este rey contra los turcos, quienes invadían su reino constantemente con tropas mucho más numerosas y preparadas que las húngaras, el rey Luis acabó venciéndolos. Ante estos conflictos, el propio rey Luis y todo el pueblo húngaro, en forma masiva, previo al enfrentamiento bélico, Oraron y se encomendaron con gran devoción y confianza a la Virgen de María Chel, para que les librase y protegiese de los poderosos otomanos en sus muchas incursiones para ocupar Hungría. Los húngaros finalmente, por esta vez, lograron vencer en la contienda y expulsar a los turcos de su territorio y, tras su victoria, con el más profundo agradecimiento, el rey Luis ordenó que se construyera esta magnífica capilla. Con esta legendaria y milagrosa victoria y la construcción de la Capilla de la Gracia, se contribuyó en gran manera a la difusión del culto a esta imagen mariana entre el pueblo húngaro, austríaco y demás reinos de este entorno de la Europa Central, puesto que todos ellos se sentían amenazados por el imperio turco. Este nuevo éxito llamó mucho la atención y la curiosidad al resto de los países europeos occidentales, por lo que, entre los creyentes de estos otros países, se inició un notable interés por peregrinar a María Sel. Con la asignación de la indulgencia plenaria, otorgada por el Papa Bonifacio IX en la semana posterior a la Asunción de la Virgen a los Cielos, tuvo esto un efecto impactante ante los creyentes y fue de gran trascendencia para el futuro desarrollo de la devoción a esta imagen entre los cristianos centroeuropeos del siglo XV. Esta indulgencia, despertó entre los fieles un gran interés, al mismo tiempo que se consideraba de una gran necesidad, por lo que se manifestaron rápidamente de acuerdo con su promulgación. A partir de este momento se reinició el desarrollo del ritual de la penitencia y la recuperación y realización de procesiones, eso sí, siempre acompañando a Nuestra Señora de María Sel cuando llegó la revocación posterior de la indulgencia papal, estas actividades piadosas iniciadas quedaron muy vivas en la mente y los corazones de los fieles que han perdurado en los siglos siguientes. Esta nueva situación dio inicio a una renovada y gran afluencia de fieles, devotos y peregrinos que se mantuvo constante e incluso en aumento, notablemente durante todo el siglo XV.
3: A la nueva iglesia gótica se le construyó una aguja de noventa metros de altura, aunque gran parte de esta obra fue destruida por un incendio en veinte y en cuatro un nuevo incendio volvió a destruirla. Estos graves sucesos fueron confirmados documentalmente al menos hasta la época barroca. Con la entrada del siglo XV, el santuario de Mariazelle empieza a ser el lugar de peregrinación de los fieles creyentes procedentes de fuera de Austria. Los cristianos de Baviera, Bohemia, Croacia, Polonia, Italia, Alemania, Suiza, Hungría y Francia se sumaron los fieles austriacos en peregrinar a este famoso santuario, haciéndolo con la creencia y esperanza de ser amparados por Nuestra Señora, a la que le pedían, sobre todo, su ayuda y sanación, teniendo en cuenta que fue un siglo de graves epidemias como la peste. Para mucha gente devota, la Virgen de las Gracias de María Zell no era solamente su madre celestial, sino que, en muchos casos, también era su médico personal. El rey emperador Fernando III de Austria durante su reinado mandó introducir notables modificaciones en el santuario, adecuándolo al estilo barroco que se puso de moda. Se dice que en este momento y anualmente ya visitaban este santuario unas cuatrocientas mil personas esta era una considerable cantidad de gente en aquellos tiempos. Después de la trascendental contrarreforma del siglo XVI, los Habsburgos se centraron en la iglesia católica y se ocuparon mucho de este santuario mariano, proclamándolo santuario nacional siendo hasta la fecha el santuario de Nuestra Señora de María el único de habla alemana con esta denominación. Es sabido que el emperador Leopoldo I parecía estar destinado a la carrera eclesiástica, pero con la prematura muerte de su hermano mayor, Fernando, tuvo que acceder al trono austriaco. Él era estudioso y muy piadoso, era un gran devoto, a la vez que protector, de la Virgen de María Gel, a la que le tenía una especial devoción, lo mismo que al santuario, por ser la casa de la Virgen desde siglos atrás. Cada vez que a este rey se le presentaba algún asunto preocupante o comprometido, no dudaba en acudir a María Zel a encomendárselo a la imagen de la Virgen allí acogida en alguno de los muchos compromisos que se tomaba con Nuestra Señora, a veces eran hasta exagerados, sobre todo bajo la visión de la sociedad de aquel momento. Un ejemplo de esta manifiesta actitud de entrega y plena confianza hacia la Madre de Dios fue cuando organizó una romería para pedirle a la Virgen que lo protegiera de los pecados mortales y que bendijera el futuro matrimonio que iba a contraer con la princesa española María Teresa. Pero ocurrió que, a poco de contraer matrimonio, la emperatriz María Teresa enfermó gravemente y, por desgracia, falleció. El disgusto del emperador fue muy grande pero se entregó y se sintió arropado plenamente por la Virgen María, rezando frecuentes oraciones y practicando la caridad con gran entrega. El emperador, viudo, esclavo cumplidor de las razones de estado e influenciado por los jesuitas, tuvo que buscar, o le buscaron, una nueva mujer para casarle. Leopoldo, sin pensárselo dos veces, acudió ante la madre de Dios de María Zell para pedirle que le encontrara una buena esposa, que fuera piadosa y realmente cristiana. Tres años más tarde, habiéndose considerado afortunado en su nuevo matrimonio y con dos hijos, acudió ante Nuestra Señora, para agradecerle el que le hubiera concedido una mujer tan buena y tan verdaderamente cristiana, Eleonora, y además un hijo como príncipe heredero. Para el emperador Leopoldo lo concedido fue un regalo del cielo mediado por la Virgen ante el Padre. En y tres. Leopoldo le encomendó nuevamente a la Virgen una expedición militar a Hungría, pero también le encomendó una buena muerte. En 1705 el emperador Leopoldo murió declarándose un ferviente siervo de María. Se dice que murió santamente tras recibir los santos sacramentos. En sus últimos momentos se despidió de su esposa Eleonora y, dando la bendición a sus hijos, tomó con sus dos manos el conocido crucifijo de su antecesor, Fernando III, y dijo, «De vos, Señor, recibí el cetro y la corona. Con alegría los deposito nuevamente a vuestros pies. Está consumado». padre en vuestras manos encomiendo mi espíritu». Así expiró el imperial peregrino de Nuestra Señora de Maria Leopoldo I de Austria. Este monarca austriaco fue el padre del pretendiente al trono de España, el archiduque Carlos, en la guerra de sucesión española, de finales del siglo XVII a principios del siglo XVIII. Sin embargo, el emperador José II, aconsejado por la masonería especulativa, disolvió el monasterio situado en el mismo santuario, y en 1787 prohibió terminantemente las peregrinaciones a este santo lugar. Esta precaria situación, debido probablemente a las guerras europeas, no duró mucho tiempo, pues unos años más tarde, con la retirada de estas prohibiciones, se recuperaron todas las peregrinaciones públicas y privadas al santuario. Desde entonces, salvo en situaciones bélicas el santuario de la Virgen de María Zell ha seguido siendo una importante meta de peregrinación del Centro Europeo, siendo visitada Nuestra Señora anualmente por más de un millón de peregrinos, visitantes y curiosos.
4: Virgen María, servidor.
3: Les recordamos que están escuchando ustedes en Radio María el programa Caminos de María, hoy con el capítulo dedicado a Nuestra Señora de María Zel, patrona de Austria.
4: En tu regazo queremos estar, y en tu presencia Dios alabar. De tu mano María queremos andar, sabemos que afirmas nuestro caminar, tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano María queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo. No more
2: de la iglesia o capilla inicial del santuario, se desconocen los detalles suficientes como para relatarlo completamente. Pero se sobreentiende que debió ser igual que otras veces, como siempre solía ocurrir en los demás casos presentados históricamente. Es decir, sencillo, pobre, de pequeño tamaño, pero muy visitado por los devotos creyentes. Se sabe que se amplió con una nueva iglesia de estilo gótico, como se ha dicho anteriormente, y esta, apenas iniciado el siglo XVII, y durante todo este siglo, fue totalmente modificada por Domenico Schiasia. Bajo su intervención se elevó la fachada y se construyeron las dos torres barrocas a ambos lados de la alta torre preexistente gótica. También se construyeron las capillas laterales y la gran nave transversal con cúpula central. Antes de llegar a Mariasel, llama la atención del viajero una población más bien pequeña de la que sobresale una gran construcción eclesial con tres torres y que de entre estas destaca la que está en el centro la Torre Gótica. Esta iglesia se halla en una explanada de la localidad y obliga al visitante a contemplarla a cierta distancia. Por su aspecto, contrasta mucho arquitectónicamente el que se combinara una construcción barroca con la Alta Torre Gótica. Pero todo era cuestión de acostumbrarse. Todo el conjunto del santuario era impensable en un lugar como este. Para entrar en el templo mariano se hace principalmente a través de un portal de estilo gótico muy elaborado, en el que pueden verse en la misma entrada dos magníficas esculturas de plomo en tamaño natural. Son una creación del conocido escultor Baltasar Moy. En 1757, una de estas representa al monarca Luis I de Hungría y la de la derecha, según unos, a Ladislao III de Bohemia, según otros, a Heinrich de Moravia, quien enfermó al igual que su esposa y la Virgen les curó de una molesta e intrusa gota. Al llegar a su interior se observa y destaca un grandioso espacio de tres naves y galerías de estilo gótico que quedó transformado en barroco en el siglo XVII. El altar mayor del templo fue consagrado en 1704, está dedicado a la Santísima Trinidad y es una insuperable muestra artística del barroco. Puede gustar o no, pero realmente es bellísimo, esplendoroso y profusamente elaborado. En el centro del templo, antes del transepto y aislada, se ve la gran capilla o la Capilla de la Gracia, la construida a expensas del rey Luis I de Austria. Es en este punto donde podemos admirar la antiquísima imagen de la venerada Virgen María de Sel, y aquí, en este mismo lugar es donde dice la tradición que fue hallada la santísima imagen de la Virgen. Recordamos que el transepto es el lugar donde se cruzan las dos naves del templo, la central y la transversal. Respecto a Nuestra Señora de María Sel, se puede decir que es una pequeña imagen del románico tardío, datada en el siglo XII. Fue tallada en madera de tilo y tiene 48 centímetros de altura. Es muy conocida como Magnus Mater Austriae, Gran Madre de Austria y Gran Madre de Hungría. El grupo escultórico original está formado por la Virgen María y el Niño Jesús. La Virgen, sentada sobre trono real, sin respaldo, presenta una abierta sonrisa, la cabeza queda cubierta con un velo blanco caído sobre sus hombros. Está vestida con túnica rosa y se cubre con un amplio manto azul con cuidados y repartidos pliegues. La escultura presenta las irregularidades propias de escultura románica de aquel tiempo. Algunos detalles resultan desproporcionados como el cuerpo y la cabeza del niño, la mano izquierda abierta de la Virgen o las facciones de su rostro. Es frecuente que las imágenes románicas se nos presenten toscas y talladas con poca precisión. Todo esto no quita ningún valor afectivo y devocional a la Virgen María, a la que se quiere representar y venerar. La Virgen, con su mano derecha, señala a su hijo, como diciendo, Hagan lo que Él les diga. Esta imagen mariana permanece generalmente vestida todo el año, pero puede admirarse en su estado natural y original en dos fechas el día en que se celebra su festividad religiosa, el 8 de septiembre, con la celebración del nacimiento de la Virgen María, y el 21 de diciembre, coincidiendo con la de la con el día de la fundación de la Basílica de Nuestra Señora de María cincuenta en 1157. En cuanto al niño Jesús, también poco agraciado, dirige su mirada perdida al fondo. En sus manos lleva dos frutos, una manzana en su mano derecha y un higo en su mano izquierda. Ambos frutos simbolizan la caída de Adán.
1: sin comprender se abandonó por amor a Dios ella dijo
3: Para algunos observadores piadosos, este conjunto escultórico parece irradiar una luz sobrenatural dirigida a los fieles, que, arrodillados ante él, le ofrecen, le piden y le rezan con verdadero fervor. La imagen de la Virgen está situada en el interior de un hermoso baldaquino de plata, compuesto de doce columnas, quizás como si estuviera rodeada por los doce apóstoles. El baldaquino es una obra realizada en Augsburgo y diseñado por el orfebre Fischer von Erlach, el joven. Según una antigua tradición, la imagen mariana es adornada con valiosos y variados vestidos, según el momento litúrgico, y fueron mayormente donados por mujeres nobles, o de importante poder adquisitivo. La reja de plata fue un obsequio de María Teresa, emperatriz de Austria, reina de Hungría y de Bohemia. Las capillas laterales del interior de esta iglesia, cada una de ellas, contiene un ornamentado altar barroco, en 1740, el vionés Johann Wagner montó el órgano en la galería del templo. El papa Pío X, en 1907, en el 750 aniversario de la fundación del monasterio, lo conmemoró muy especialmente con los austriacos. Este mismo papa fue el que elevó el santuario a Basílica Menor con motivo de la celebración de este aniversario, y en 1908, la imagen de la Virgen de Marigel fue coronada canónicamente por el mismo Papa Pío X. Su santidad Juan Pablo II acudió a este santuario como peregrino el 13 de septiembre de 1983. En 1990, se concentraron en este santo lugar las peregrinaciones de Acción de Gracias desde los antiguos países que pertenecieron a la Unión Soviética. A esta convocatoria acudieron más de veinticinco mil participantes. En mayo de dos mil cuatro se conmemoró en este santuario el Día Católico de los Países de Europa Central. El Papa Benedicto XVI llegó en peregrinación a este santuario el día 8 de septiembre de 2007, celebrando en el mismo la Santa Misa Patronal de la Natividad de la Virgen. En su amplia humilía, denunció varios aspectos sobre la infancia, la conciencia y la verdad. De la falta de niños en Europa y mirando de frente a la imagen de la Virgen que lleva en sus brazos al niño Jesús, también denunció la situación de miles de niños que en el mundo viven en la pobreza y muchos son explotados como si fueran soldados. Habló de los 850 años que este santuario es símbolo de encuentros de pueblos cristianos europeos. Este es uno de los motivos por los que le entregó a la Virgen de María Gell la rosa de oro. La Basílica de Mariachel es un lugar sagrado al que se acercan miles de peregrinos durante todo el año a visitar y contemplar a la Virgen María de Mariachel. Desde este santuario se domina el bello paisaje que lo circunda completamente. Nada se mueve en el valle que no se ha visto desde el santuario. Al fin y al cabo, este es el hogar de la Gran Madre de Austria, un lugar que atrae a los fieles continuamente. Todos los sábados y días especiales hay un impresionante espectáculo en la noche cuando cientos de peregrinos participan en una procesión con velas y durante el trayecto van cantando y rezando. El lugar en donde está ubicado este santuario hoy en día, Basílica Menor, es además de lugar de recogimiento y oración, lugar de esparcimiento y relajación por el especial ambiente y paisaje que ofrece a los visitantes, sean peregrinos o no. La Virgen de María Zell es la gran madre de Austria, gran señora de Hungría, la gran madre de los pueblos eslavos, la gran madre de Europa. Desde su actual basílica, nuestra señora cuida y vigila los hermosos valles y montes que la rodean y, sobre todo, a sus habitantes que la llevan permanentemente en sus corazones. Es recomendable la visita al tesoro de la basílica, en el que una interesante exposición Muestra las peregrinaciones y sus prácticas, además de todos los milagros conocidos vinculados a esta advocación. Una curiosidad, la Basílica de la Virgen de María es la única iglesia católica que es santuario nacional en países de habla alemana. La Basílica de María es mucho más que un lugar de oración. Es la historia viva de la confianza y el amor recíproco entre un pueblo creyente y la Virgen María. Es un lugar santo, escenario histórico de la fe, de la esperanza y del amor, desde hace más de ocho siglos, y que se reivindica diariamente en estos principios fundamentales ante los creyentes y no creyentes localizada en el centro de un continente tan materializado y descreído, es como una fuente que emana abundantemente valores cristianos para regar la aridez del egoísmo, la insolidaridad, la confianza, la ilusión y la falta de Dios. La poderosísima Madre de Dios se ofrece y ofrece a la humanidad para ser guía, orientación, camino e hilo conductor o conector a quienes se hayan extraviado o equivocado y, a pesar de su desorientada situación, necesiten y quieran volver a donde siempre debieron y les convenía estar. Todo conflicto es siempre una razón y objetivo de amor, porque su rompimiento o ausencia genera la discordia y la enemistad, y sus peores frutos son la violencia, la destrucción y la muerte. En cada momento, Nuestra Señora nos manda sus consejos y advertencias para que viremos el rumbo inadecuado que llevamos y nos dirijamos por el camino correcto, el marcado por el Señor. Un camino que es muchas veces duro, largo, tortuoso, pedregoso y peligroso, que exige tres consistencias, creencia, esperanza y afecto.
5: state of my heart.
3: Oración. Santa María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. En ti Dios nos ha dado el prototipo de la Iglesia y el modo mejor de realizar nuestra humanidad. A ti te encomendamos, Señora. Ayúdanos a todos a seguir tu ejemplo y a orientar totalmente nuestra vida hacia Dios. Haz que contemplando a Cristo, lleguemos a ser cada vez más semejantes a él, verdaderos hijos de Dios. Entonces, también nosotros, llenos de toda clase de bendiciones espirituales, podremos corresponder cada vez mejor a su voluntad y ser así instrumentos de paz para el mundo, así sea.
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora de María Sel, patrona de Austria dentro del programa Caminos de María elaborado por el equipo de Radio María de Nuestra Señora del Lledó de Castellón Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse al siguiente correo electrónico caminosdemaria@radiomaria.es. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la página web de Radio María, sección podcast, o por teléfono en el número 91 822 10. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.